0: Buenos días para todos. Les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con ganancias en todas las principales regiones nuevamente. El mayor crecimiento estuvo dado por las tecnológicas estadounidenses una semana más. Sin embargo, otros sectores y regiones estuvieron mucho menos rezagados que semanas anteriores con sólidas ganancias. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos... Finalizaron con el S&P 500 ganando 2,6%, el Dow Jones subió 1,3% y el Nasdaq también 3,3% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 finalizó con un crecimiento de 3,2% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2,6% mientras que la bolsa de Shanghai creció 1,4%. Las cifras de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de mayo han sido menores que el mes anterior. Este era el dato más esperado por el mercado en las últimas semanas. Así, la inflación en términos interanuales se posicionó en 4%, una décima menos que lo estimado y muy por debajo del mes de abril, que ascendió un 4,9%, lo que sigue confirmando la ralentización en el ascenso de los precios. Por su parte, el IPC subyacente subió en mayo un 5,3%, tal como se esperaba y frente al 5,5% del mes anterior. Seguimos viendo una gran brecha entre los movimientos de la inflación core y la inflación subyacente, por lo que si bien las noticias son positivas, la fuerte reducción de la inflación core está muy arraigada a la corrección de los precios de los productos energéticos. Deberíamos comenzar a ver mayor similitud en la magnitud de los movimientos en los próximos meses. También se presentó el IPP de Estados Unidos, el cual decreció más de lo esperado, en línea con el gran decrecimiento de la inflación. Tal como lo esperaba el mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos finalmente puso una pausa al ciclo alcista en los tipos de interés en su reunión de política monetaria, que comenzó el martes y terminó este miércoles, una decisión que se apoya principalmente en la desaceleración de la inflación, mientras que el mercado laboral sigue sólido. En su reunión de política monetaria, el Comité Federal del Mercado Abierto anunció que los tipos de interés se mantienen en el actual rango del 5% al 5,25%. La importancia de los tipos de interés radica en que representas una referencia para las instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos, créditos al consumo, préstamos para la compra de automóviles, las hipotecas y las tarjetas de crédito, entre otros. Las nuevas alzas de tasas tendrían en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retardos con la, con la que la política monetaria afecta a la actividad económica y la inflación y la evolución económica y financiera, añadieron. Las nuevas proyecciones que añaden un sesgo de línea dura a la decisión del miércoles sobre las tasas de interés muestran que la mediana de los responsables de la política monetaria considera que la tasa de interés de referencia a un día aumentará desde la actual horquilla del 5% al 5,25% hasta una horquilla del 5,5 al 5,75% a finales de año. La mitad de los 18 funcionarios de la FED situaron su puesto en ese nivel y tres, tres de ellos creen que la tasa de interés de referencia subirá aún más, incluido un funcionario que cree que superará el 6%. El Banco Central Europeo decidió volver a subir los tipos de interés nuevamente. La Lagarde, la presidenta, dijo que el aumento de los tipos refleja la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. La inflación ha estado bajando, pero se prevé que se mantenga demasiado alta durante mucho tiempo. El Consejo de Gobierno está decidido a que la inflación vuelva a su objetivo de medio plazo del 2% en el momento oportuno, añadió Lagarde. Por otro lado, el índice de producción industrial de China se posicionó bastante por debajo del mes anterior y por debajo de las previsiones, cortando con la racha de aumentos consecutivos que había comenzado en enero. China parece continuar con algunas dificultades en su reapertura. En cuanto a Estados Unidos, las ventas minoristas subieron considerablemente con respecto al mes anterior, aunque se prevía un decrecimiento. Estados Unidos sigue mostrando solidez en su actividad. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron en el mismo nivel que la semana anterior, en el orden de las 262.000, nivel en el cual, de mantenerse en los futuros uniformes, deberíamos comenzar a ver efectos en la tasa de desempleo. En otras noticias, la Comisión Federal de Comercio solicitó a un tribunal que paralizara temporalmente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, según informó Reuters. La FTC expresó su preocupación por el hecho de que Microsoft y Activision estuvieran indicando el cierre inminente del acuerdo, posiblemente el viernes, y por ello instó a un juez federal a impedir cualquier acuerdo definitivo antes de esa fecha. Un juez estadounidense consiguió el martes la paralización temporal de adquisición en respuesta a la petición de la FTC y esta semana se celebrará una vista. La FTC argumentó que dicho acuerdo otorgaría a Microsoft la capacidad y un mayor incentivo para restringir los contenidos de Activision de forma que se reduciría considerablemente la competencia. A principios de diciembre, la FTC, responsable de velar por el cumplimiento de la legislación antimonopolio, ya se había dirigido a un juez administrativo interno para que bloqueara la transacción por motivos antimonopolio. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados donde se destaca en Estados Unidos los permisos de construcción, la venta de viviendas de segunda mano, el PMI manufacturero, el PMI de servicios y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Por el lado de Europa, la inflación y la decisión de tipos de interés del Reino Unido.